0: Что у нас по плану сегодня? А -а -а. Да что то там, Керечка? Ты, ты сюда хочешь? Ну, ты вот сюда палку. Нет, ее... Взяли... Да, палку вставляете туда под углом ну? да только под углом, под
1: углом?
0: да ух ты у вот вас как получилось она чуть-чуть так вот торчит чтобы а
2: чтобы к вам да наверное да вот вот а,
3: а там вниз пойдем да,
2: сейчас... не упадет
3: нет Может
0: кирирюша не хочешь не хочет птичка
1: так ну ладно ну, не хочет. Ну, ладно.
0: Так, мы прочтем чуть-чуть и, и какие-то вопросы.
1: Аааа. Sí. Uh -huh. uh -huh.
0: на чем мы остановились 23
2: 20 -й, -й.
0: весь 20 потому а что там есть 4 -й. и есть еще 5 -й. так что мне кажется 4
1: что-то смешного, значит, обсуждаем. Смешно.
0: Так, ну ладно, по традиции мы тогда прочтем предыдущий текст это 20.3 и прочтем сегодня два текста 20.4 20.5 так 20.3 способом размышления о боге поведанном мудрым хаекривы здесь называется молитва оберег на района ибо упомянута она в связи с убиением Гритры. Хайгриву здесь именует мудрец Датхичи, имевший конскую голову. Он положил начало особому способу размышления о Всевышнем, именуемому Нараина Варму. О его голове также говорится в шестой книге Бхагаватам. Кто имел Ашва Шриру, конскую голову? Райна Варма в Бхагавате Пуране представлена как брахма-виде докри... доктрина о высшем вездесущем, что подтверждается Шитхарой с вами в его толковании Пураны. Услышав это, польщенный потомок Адхарвы Датхичи не пожелал нарушать данные им обещание и обучил обоих Ашвини Кумаров сама жертвенной практике про и мысленном погружении в бытие Всевышнего.
1: А, динар, да?
0: Так. 20.4. Шимат Бхагаватам среди прочих писаний присветлое и светлых, ибо радует Всевышнего, и ей отдают почтение рабы Божьи. В Падмпуране Уттара Канда, 22.115, Гутама вопрошает Амбаришу, «О, властитель земли, уже ли ты выседаешь пред Божеством Всевышнего и оглашаешь пред Ним повесть о царе демона в прохладе?» Там же в Падмапуране, в главе прославляющей Баджули Маха Двадаши, получает поучает Амбаришу. Всю ночь должно, должно бодрствовать в Немле Авишну из Боговаты, в немля тысячи имен Вишну и в Немле Пуране, поведанной Шукою. Следует делать это со всем усердием, дабы доставить удовольствие Всевышнему Ари. Так, конечно, вырваны из контекста, здесь сплошная бракадебра, и из-за этого она неинтересна. Но такова, таков первый трактат, он говорит о трактат об истине статва сандарка. он говорит о связи Текста со
1: предметом описания.
0: Для того, чтобы... Ну, сначала, задается, сначала задается, что является достойным предметом постижения. Вещь, которая временно или которая меняет свои, свои свойства в зависимости от нашего настроения не или от нашего угла зрения, не достойна постижения. Ну, вы, вы, допустим, что-то узнаете, а через несколько минут, часов, дней там, или лет, этой вещи нет, не существует. Стоит ли посвящать себя постижению этой вещи? Ну, Кто-то скажет, да, временные вещи тоже следует понимать для того, чтобы облегчить свое существование. Мы постигаем мир для того, чтобы нам было легче в нем расположиться, в нем утвердиться такая точка зрения имеет право на существование, но философии, мудрецы говорят, что такие предметы не, не заслуживают нашего внимания. Вот то, что незыблемо, то, что, то, что не претерпевает увядания, то, что вечно, вот это нужно постигать. И эта истина, она, то есть то, что вот вечное, она, она обозначается разными терминами. Например, брахман указывает на тот аспект истины, который все пронизывает. Или та же самая истина, именуемая хари, означает... Вернее, та же самый истина минуемая Хари высвечивает тот ее аспект, что владыка, то есть тот, кто обладает всем. Хари это тот, кто забирает, вот синоним хари это вор, то есть тот, кто забирает, не спрося разрешения. Поэтому Бога еще называют Хари и чаще всего его называют Хари, потому что Вайшнав. В целом, да, не Гауди Вайшнав, не Шри Вайшнав, а вот в целом Вайшнав а, полагает, что Всевышнему принадлежит все. И в, этом, в этой связи, если нам, если кому-то кажется, что ему что-то принадлежит, этому субъекту, то Всевышний забирает без спроса, без всяких... Без а, всяких договоренностей. Вот это означает хари. Вор, который берет, не спрося тайным способом. А, у этого термина много пластов. Например, хари. Тот, кто похищает сердце. Так, так, трактует, а, так трактуют вайшнавы в линии Матхавендра Пури, в линии а, Ширичатани и так далее. Рупыга с вами. Тот, кто ворует а, сердце, есть, а, в целом вайшнавы, целом учение об акте говорит, что Господь забирает, он хари, он забирает а, иллюзии, ну все, что нам кажется нашим, он это все отбирает: а, силу, знания или или память, да, силу, память, власть богатство, он все это забирает, в конце концов, не спрося разрешения. То есть что-то что летучее, что-то иллюзорное. Но Вайшнав в линии Гавди говорит, что он забирает еще и настоящее сердце. Это наше Сердце или сама наша душа, наша суть, сердцевина – это не иллюзия, это не нечто приходящее и уходящее нечто не, э, ветреное это самая суть незыблемая и вот именно это он забирает хари он забирается без спроса самую сердцевину сердцевины самые самое сердце сердца собирает и оттуда начинает свою деструктивную деятельность разрушая иллюзии разрушая верования в кумиров, в башков, в, в а, основы. А, все это он разрушает и добирается до самой нашей сердцевины, и это забирает себе Хари, а, вор. Так, так гласит Гаудия, вайшнавская доктрина. И вот у этой истины много, много аспектов, вот я перечислил, Брахман, Хари, Нараина тот, кто находится в середине всего. Нара – это сущность, или даже человека его еще называют, Нара, а, Нара Яна. Яна – это жижа, бытие, океан, ну, то есть все, все движимые неподвижные бытия. И посреди всего возлегает некий нара, среди этого яна, Райна его называют. Это вот такой аспект, тот, той самой высшей истины. Соответственно, постигать ее можно... Поскольку у нее много граней, то можно и по-разному ее постигать. У Всевышнего есть три тела. Ну, как и у каждого из нас, у него тоже есть три тела. Это наше непосредственно воспринимаемое тело, то, что мы называем физическим, физическим телом. телом обладающее, это тело, обладающее э, осязаемыми для чувств, а, а, свойствами. А, вот мы, мы видим тела друг друга, да, они имеют цвет какой-то, звук, запах, поверхность, вкус, да, вот это, это такая тень подлинной сознательной личности, которую можно пощупать, да, осязать. Такое такое... У мы читали, это, это такая, такое отбрасывание или производное, если говорить научным термином. Некое производное от меня, которую другой субъект может воспринимать исключительно чувствами. Это называется грубое тело. Есть тело намерений, это уже то, что мы называем сукшмой или тонкое тело. А мы его не видим чувствами, у него нет запаха, цвета, это не, некие, а, намерение не отражает всей полноты а, а, этого понятия. Это намерения, это душевные по порывы какие-то, это цели, а, намерение-то есть цели, а, мысли. Чувствами это не постичь, но это постичь другим регистрирующим прибором, который называется ум или разум, а, может быть, даже и рассудком. Да? Тут вот важно, например, понимать, в чем различие между умом и рассудком? Или разумом и рассудком. Разум и ум – это синонимы. Для сокращения говорят ум, вообще-то разум. Да. Есть рассудок. Рассудок, он оперирует уже известными понятиями. Он рассуждает. Рассудок – это некий процессор, который уже имеющийся понятия, ну, сортирует, например, красное, зеленое или а, красное и громкое. Да? Этим занимается рассудок, он рассовывает по категориям. Место, обстоятельства, связи, вот это все занимается рассудок. Разум, он а, имеет способность оперировать. Незарегистрированными для чувств понятиями. Ну, например, бесконечность. Или бесконечно большое, бесконечно малое. Такие вот абстрактные, отвлеченные понятия. Ну, например, причины, следствия. То, что, то, что не, является, не является предметом чувственного восприятия. Вот этим занимается разум. Ну или Ум в буддийском понимании. А, а вот и вот тело всевышнего или даже наше тело, вот это тело намерений, эмоциональное, сукшма тонкое тело, его еще так называют тонкое тело, его как раз можно воспринимать умом или разумом, не рассудком, а умом или разумом. Это вот, э, тело номер два, оно более, более близ, близко к самой сердцевинке. И есть еще одно тело, еще более тонкое, тончайшее. Это тело, как бы сказать, тело траектории. То есть мы добавляем такую категорию как время. То есть тело развития. Да, вот. Привычное нам физическое тело, которое очень искаженно отражает суть субъекта, наблюдаемого субъекта. Это, ну, ну это совсем это как тень, реально тень, наши тела – это тень. А, а потом тело намерений и, наконец, тело траектории. Это когда происходит некое развитие, движение. Вот можно сравнить с пресловутым автомобилем, да? Вот его осязаемая форма, там красненькая или зелененькая, это вот самая грубая его форма. Дальше предназначение и устройство этого тела, вот как там двигатели, какие-нибудь там это электромашины, там, батарейки. Вот самоустройство и назначение там, для, для передвижения или для а, перевозки грузов, или машины, которая летает. Да? Это вот тонкое тело. Мы не видим, да, глазами мы не видим а, предназначение машины. И мы не видим а, вот этого всего, а, ну, назначения этих узлов. Ну, мы можем посмотреть какие-нибудь железочки, но для чего мы понять... Мы чувствуем не способны зарегистрировать. Нам нужен рассудок. А... Самое тонкое тело – это траектория. Вот как она едет. Да? Получается, вот тонкое тело – это такая… Если раз... нарисовать жизнь автомобиля от года выпуска, там какие-то петли, какие-то ну, прямые завитушки, потом где-то контуют, где-то приплющит где-то она повернет. В общем, такие сложные. Вот мы просто такой график нарисуем. Вот это… Вот этот, это тончайшее тело. Я забыл санскритский термин, но не важно. И у нас есть это, это тонкое тело тоже. Вот наше, наше передвижение, даже не физическое, а передвижение моральные, путешествия моральные, нравственные, да, нравственно-моральные, потом какие-то душевные порывы, растянутые во времени. Вот такая вот... Вот такое тончайшее тело. А, вот. а где мы пребывали? Это график состояний. Вот. Это этого вот тело, которое даже рассудком не уловить. Но оно есть, да. А, тело действий, например, тоже. Вот, Относится к этому тончайшему. А, это тело называется карма прокаж. Вот, а, итак. У Всевышнего точно так же вот эти тонкие тела. И разным живым существам он является свои разные образы. Для, для существ совсем начального этапа духовной эволюции Господь предстает в виде осязаемом, дает возможность по своей милости душам поклоняться ему, некое изваяние, да? А дальше он м, м, являет себя своей тонкой форме. Она тоже не является истиной, но она м, соответствует больше его м, больше соответствует его ну, сущности, что ли. Да, поэтому оговорится, что саму суть Всевышнего познать в принципе невозможно. Можно познать его вот, образ явленный, образ вот тонкий и образ его лилы. Да, вот. Его лила это как раз тончайшее тело, вот его а, состояние, вот он на кого-то гневается, кого-то он благодетельствует. А все его вот эти эмоциональные карты его эмоциональных состояний, при том, что он одновременно их все испытывает. Поэтому он собой заполняет все. А, вот, собственно, об этом этот стих. Он являет себя по-разному. И в целом этот трактат говорит о качествах текста или качествах произведения и признаках произведения, повествующие действительно о высшем субъекте, о высшей истине, брахмании или парабрахмании, и неважно, как мы это называем. Если вы найдете какой-то текст, который описывает его осязаемый образ, то есть рассказывает о его аватарах, вот Он является, допустим, в образе коротышки, в образе вепря, в образе э, воина, который там, конец света устраивает, или в образе пастушка. Дальше о э, которое описывает, которое повествует о его, о его намерениях, раскрывает его природу что ли да йога мою или маха мою незримую для чувств и наконец его движение его движение его состояние или даже физические движения вот, где помните, значит войну хираньякши битву хираньякши с вепрем вот как они на волнах мирового океана перемещались вот если вы найдете произведение которое описывает разные его пласты тогда это попадает в категорию татва сандарки ну то есть трактате об истине но мы читаем конкретно дживу гасвами вот с гасвами как автор и знаток писаний философских доктрин заключает, что только шри боговат шимад боговатом отвечает разного рода всем критериям всем критериям описания истины во всех ее гранях. Так. Поэтому и прочли. Теперь давайте текст 5. В этом же предании э, сказано, да? А, Шмадбагад. В этом же предании сказано, о Амбарише, в нем ли сусърдием Боговати? А, это, извините, это Пурана. Падма-Пурана, простите. Значит, в, в той же Падма-Пуране сказано, о Амбарише. Ну, то есть вот эти все... Эти все ссылки, пересылки, задача их показать, ведь есть огромный массив откровений, которые в целом называются веды, там есть какие-то части, шруйте, смрите, осмысленные, осмысленные откровения или просто откровения, шурути или осмысленные и смотрите смрите. И они все так или иначе указывают на супер-писание. Разные Пураны говорят, что «А есть одна Пурана боговата. Итак, в той же Пуране, да, в Пуране сказано, Падмапурана – это ключевая Пурана, лотосная Пурана. Это, по-моему, это первая, которую жрек осмысленно изрек после Ом и после вот этого брахма гай пошла Падма-пурана лотосная, то есть Брахма, осозна... осмотревшись, что он на лотосе, изрек такую некую стройную доктрину, она называется Бра... Падма, вдохновенная, вдохновенная лотосом, наверное. Итак, в Панпуране сказано «О в нем с усердием боговате, поведанной Шукаю, исторгай ее из уст твоих, если желаешь покончить с бренным призрачным бытием». В прохлада Самхите Сканда Пураны, живописующий Двараку, говорится «Кто бодрствует ночью пред божеством Хари, оглашая боговату с верой и преданностью» тот вознесется в царство Божье со всей семьей своей. Так, ну что, мы двадцатый текст вскоре пополам закончили.
4: Ну хорошо, а как так? Как это с семьей? С какой семьей?
0: Ну, если у вас э, была семья с Адаманских островов, Придется вам ее захватить с собой. Со всей, со всей семьей. Даже если вы свою жизнь закончили на острове Баунти, есть чудесная история, когда... А английские моряки на, на корабле Баунти терпят а, крушение и а, выживает только один, его рыбаки из какого-то необитаемого острова к себе достают, а он белый и белый наглого выше всех тамошних мужчин в общем все женщины берут и убивают всех своих мужчин тамошних и делаются женами вот этому рыбаку даже вот этому э, англичанину а, а вот придется с ними тоже вам отправиться царство божие со всей семьей Ну тут шутки шутками ну понимаете, это пуранический текст Предполагается, что а, человек очень привязан к своим сородичам, а, и, и как же как же он отправится без семьи? Поэтому ему Пурана обещает нормально, нормально отправишься с семьей. Понимаете, эта Пура написалась до Кали-Юги. А там же не пред... они не предполагали, во что превратится институт семьи в Кали-Югу. Поэтому и говорили со всей своей семьей. Сейчас, бы это... Сейчас, бы это... Сейчас это звучит как проклятие, но тогда это было как благословение.
1: Так есть еще какие-нибудь?
2: На, это много
0: да, давайте есть. Есть вопросы?
2: Ну, хорошо, время, пространство и материя могут существовать друг без друга. Они появились одновременно?
0: Они есть упадхи, я упоминал, упоминал этот термин сегодня, упадхи или производное от сознания. Ни время, ни пространство, ни сгустки пространства или, или энергетические сгустки, или сгустки поля, сейчас бы так сказали физики, не могут существовать вне ума. Ум порождает... Время из времени выплывает пространство, как, как концепция, а в пространстве появляются сгустки, то есть области, области повышенной частотности, повышенной, повышенной частоты колебания, и области пониженной частоты колебания. Другими словами, появляются плотности и разряженности. И вот эти вот плотности и разряженности мы с вами обозначаем как предметы. Мы говорим, стул, облако, воздух. Это просто области разряженности или уплотнения колебаний. Если уж углубляться в колебания чего, колебания моего ума. предмет ну, какой-нибудь христоматины там апельсин да а, это совокупность свойств а, вот мы берем апельсин у него есть вкус у него есть цвет у него есть запах у него есть там, шершавость ну какая-то поверхность вот такой объемный предмет но если мы раскладываем по свойствам вот он там, желтого цвета что такое желтый цвет это колебание пусть это будет колебание колебание чего-то материи или им некий импульс с определенной частотой который трогает мой глаз и вот первая поверхность глаза начинает колебаться с определенной частотой. С той же самой частотой. Как бы там колеблется, колеблется. Это вот колебание идет, идет. Раз, дотронулась и продолжает колебать, но уже колеблется мой орган восприятия. Да, глаз. Звук то же тоже самое, только через ухо. Вот мой глаз колеблется. Вот это колебание с той же самой частотой. Я, а, ну, в молодости. А это происходит без потерь с, с возрастом. А, ткани, видимо, огрубевают, или там что-то такое огрубевает, и уже частота не так, не сто передается, ну, с, с, с меньшей, с меньшей прозрачностью передается. Вот это колебание, оно идет, идет, идет туда вглубь, доходит до тонкой субстанции, которая называется ум. Ум начинает точно так же колебаться. И вот это вот колебание я называю для, для упрощения желтый цвет, а правильнее сказать я наблюдаю желтый цвет нет нет желтого цвета есть мое наблюдение желтого цвета. а еще упростить если есть просто наблюдение, которые я интерпретирую как желтое. Итак мы можем все свойства вот этого пресловутого апельсины допустим вкус да, мы касаемся другой мембраны другой поверхностью до этого у нас что глаз был да. Это же поверхность какая-то. Она улавливает одни колебания язык улавливают другие колебания. Вот эти колебания идут, 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 и попадает туда, попадает в тот же самый ум. Там ум тоже колеблется, но уже вот с этой частотой, с другой. И название этой частоте этот ум дает ну, вкус апельсина. Да? А, так со всеми пятью колебаниями но вот когда они сходятся в одной вот этой точке, поэтому он называет шестым чувством, или точкой сборки. Вот когда все эти колебания носовые, ушные, языковые, глазные, тактильные, собираются в этом уме, вот это собрание колебаний называется апельсин. Просто такое название. И этот апельсин, он существует только в уме. То есть в природе, точнее в окружающем меня пространстве никаких апельсинов нет. нет. Нет ничего, что ни деревьев, ни апельсинов, ни машин, ни дорог, ничего такого нет. Есть ли
2: вообще окружающее пространство?
0: Всего нет? Есть.
4: А хорошо, вот в контексте вот в этом, вот
0: какую семью
4: тогда мы берем? Никуда.
0: Садаманских островов.
4: Да, да, то есть если все да, ну, никакое состояние.
0: Понимаете, понятие семья, дети, родственники, мама, папа, жены, мужья. Это тоже название определенного рода колебаний. Это все ракету вот царю чит ракету объясняет этот вот душа и которые которую он воспринимал как сын как своего сына ну примерно так да может без шуток всяких. вот что такое время время это моя интерпретация череды ощущений Представьте себе, что мы, мы испытываем некие ощущения, ну, правильно, конечно, сказать, состояния. У этих состояний три основных группы. Это группа помрачения от самого, от самого темного, от самого мрачного помрачения до, до, до более или менее светленького помрачения есть возбуждение вот как вот например есть синий цвет да есть темно-темно синий цвет а есть светло-светлый голубой да? но все это категории синие есть точно такая же категория красного есть прям вот совсем deep purple да прям такой глубокий пурпурный ну а есть едва красный такой розовый но все это в целом красный цвет точно так же есть помрачение такая подавленность невежество инертность ленность это вот такая группа состояний есть состояние возбуждения от безумства какого-то до творчества творчество это то же самое возбуждение и и бред какой-то не связанные слова суета это тоже возбуждение но творчество оно более ну так сказать упорядочное оно ближе по спектральности оно ближе к следующей к следующему состоянию сатвы или просветленность и просветленность тоже бывает разная обграничивающая с творчеством и совсем просветленная. Просветленность чистая, ее еще называют вишудха сатва, Чистая благодать или чистая. Вот мы испытываем три группы состояний. Можно разбить на миллион, но для простоты мы на три делим. Мы еще называют гуны или свойства или состояния. И мы их испытываем последовательно. Мы сначала мы, находимся, мы то находимся в помрачении в, разных, в, разных, в разной степени, то в возбуждении в разной степени, то в умиротворении или просветленности в разной степени. И вот это вот мы испытываем. И вот последовательность, последовательность моих состояний, я интерпретирую как время. Я последовательность моих состояний называю термином «время». То есть никакого времени нет, есть просто череда состояний. Нет прошлого, нет будущего, потому что состояние всегда при тебе. А то, что ты говоришь «прошлое» – это твое нынешнее, Состояние размышления о каком-то другом состоянии. Ты это называешь вчера. Нет вчера, есть твое размышление о чем-то, что ты называешь вчера. Потому что все равно это происходит сейчас. То же самое с будущим. Я неоднократно говорил, что в санскрите нет. У нас есть прошлое и будущее, а в санскрите это одно кал или кала. Кала означает и вчера, и завтра, да, и, и, и прежде, и потом. Ну, потому что нету, нет разделения. Вот эта вот последовательность состояния я называю время. И дальше я график, ну, все это в уме, я график этих состояний рисую. Вот график распределения состояний я называю пространством. То есть, вот, представь себе, да, вот, даже не представьте, а посмотрите, мы находимся в неком пространстве. Допустим, это комната. Но это моя интерпретация, графическая интерпретация моих состояний. Вот я веду взглядом справа-налево. Я вижу розовый, черный, синий, красный, там такой, такой цвета. То есть, в этой точке времени я испытываю состояние, которое называю синий. На самом деле я испытываю состояние наблюдения чего-то, что я называю синим. В следующей точке временной я испытываю похожее состояние, только я называю это красное. И вот это вот перемещение от синего, красного и так далее, или по запахам, да, я называю пространство. На самом деле я просто перебираю собственные состояния. Отсюда рождается вот пространство и время. А дальше я это пространство наделяю какими-то свойствами в голове. То есть, по сути дела, мы из своей головы никуда и не выводим. Весь мир он в голове, ну, в уме. Как Шитхарам хорошо говорит, если вы меня спросите, есть ли материя, я вам а, отвечу. Со стопроцентной долей утвердительности материи нет. Все есть. Все, все наполнено сознанием. Моим сознанием. Все, что я наблюдаю, это упадхи. Производные моего ума, моего сознания. Нужно понять одну простую вещь что на примитивных, на примитивных уровнях эволюции сознания мы мир воспринимаем как а, обособленную систему. А, ну, мне привычно говорить в, в терминах физической науки, науки физики. Вот есть классическая физика, или ее еще называют Ньютонова. Она рассматривает обособленные системы. Системы могут быть сложные, они говорят про солнечную систему, или простые. Например, берем какой-то шар. Этот шар ⁇ это система. То есть в этой системе связаны какие-то свойства. Он, он, допустим, блестящий, металлический, блестящий, имеет какой-то вес, имеет какую-то скорость даже если он передвигается имеет кинетическую и потенциальную энергию которая переходит друг в друга да Но если мы поднимаем вверх то у него увеличивается потенциальная энергия мы отпускаем шар он летит потенциальная энергия уменьшается а кинетическая увеличивается он падает производя действия и так далее то есть это отдельная система вот в примитивном сознании мы эти системы воспринимаем как независимо существующие. То есть вот этот шар, он обладает свойствами до того, как я на него посмотрел. Другими словами, этот шар существует как набор свойств. Вес, там, цвет, запах. Ну, в физике это не рассматривается. А вес как, или, или масса как мера инертности, а, а, скорость, что там еще, да, или ускорение мы вот этим свойством, он так, то есть вот мы запустили, вот шар летит. Смотрю я на него или я на него не смотрю. Он все равно обладает этими свойствами. Это, это присуще примитивному сознанию, человеку, смотрящему на мир с точки зрения классической физики. Но в действительности или, или в действительности более объемной что ли, да, более глубокой действительности. Система это всегда я как наблюдатель плюс вот этот объект. То есть этот объект не существует без меня как наблюдателя. Если кому-то это кажется очень странным, то, то, то начните с общей теории относительности специальной теории, потом общий теории относительности. Там как раз доказывается, что без наблюдателя у предметов нет скорости. Скорость всегда относительно меня. Нам кажется, что вот я закрою глаза, а шар все равно имеет эту скорость. Нет, шар имеет скорость только когда я смотрю. То есть без меня. А в квантовой физике тем более. Без меня, без наблюдателя нельзя говорить о системе. Система это всегда я плюс то, что я наблюдаю. Само наблюдаемое не не, не существует. Но если мы идем дальше, то мы понимаем, а и предмета наблюдения нет, есть только наблюдатель, а то, что он наблюдает то, что он называет предметом наблюдения, на самом деле он наблюдает за своими состояниями. Вот. А в древних писаниях, в ведах, там есть вот это вот разделение, да, как мы сейчас нарисовали, классическая физика, и физика, ну, скажем, квантовая. Квантовая физика, она рассматривает, она рассматривает предметы, во, во временном развитии рассматривать не предметы, а волну, срезом который является то, что мы привыкли думать как предмет, но а, а, в сцепке или entanglement, в сцепке с наблюдателем. Без наблюдателя никакой волны не существует, вернее так, у нее нет свойств этой волны, а, это просто волна вероятности. Вот а, во, В санскритской, ну в ведической науке а, есть разделение, есть понятие чит-врити – чит а, это по не, постижение мира с помощью чувств. А, вот. Врити – это прибор или приспособление. То есть когда я когда я мир узнаю как набор свойств да? а я я беру этот шар я говорю он, он блестящий он имеет такой вот идеально такой это не гьяна еще да, если четверти это постижение неких предметов я узнаю об их свойствах я перечислил там вес там и так далее да а Здесь не, учитывается, здесь не учитывается наблюдатель. То есть я сам себя здесь не учитываю. Я смотрю на предмет изучения, но себя я вообще не учитываю. И в какой-то момент происходит качественный скачок от чит-вритик гьяна. Гьяна – это не просто знать. Гьяна – это знать что-то как предмет наблюдения мною. То есть, когда мы говорим гьяна-йога, да, Кришна говорит гьяна-йога, он имеет в виду не постижение этого мира, он имеет в виду постижение мною, то есть в со мной. А, ну а следующий шаг это вегьяна или даршан. А, а, ну, Ивигеана, да, ну, да или Даршин, это когда ты понимаешь, что то, что ты изучал, то есть Атман, который изучал, ну ты, а ты фактически изучал самого себя. Когда ты ну, наблюдал за этим шаром, ты говорил, он такого-то диаметра, такого-то веса, он движется с такой-то скоростью, ты на самом деле изучал себя. Ты, ты не шарик это изучал, ты не на небо смотрел, ты не птичек слушал, а ты слушал себя, видел себя, изучал себя. Когда приходит это, это понимание, да, это гьяна. Когда приходит, да, это уже вегьяна, ты, ты понимаешь, э, что ты и есть предмет изучения. Ну, даршина это другой, это, ну, похоже, ты тот же самый я, но сверх я, когда ты... Понимаешь, что точно так же, как ты наблюдаешь за своими ощущениями, есть кто-то высший, он за тобой наблюдает. Вот это самый из 15 главы Гита птица, который за тобой смотрит. Это Даршан. Себя ты можешь постичь Вигьяна. Постижение себя есть Вигьяна. Постижение души, душою, собою. А соприкосновение с тем, кто за тобой наблюдает. Это уже даршин. То есть ты ощущаешь, что за тобой наблюдает, но у тебя нет средства наблюдения в ответ. Это такой вот даршин. Вот даршин божества. да? А, люди думают, ну, я хочу и иметь даршин божества. То есть я прихожу в храм, и я его наблюдаю. А Махапрабху, он говорит, нет, даршин божества – это когда божество наблюдает за тобою. Ты максимум, что можешь – это наблюдать за собой под, под его наблюдением, что с тобой происходит максимум. Так классически говорится, но Шаром хорошо говорит, ну, выше он может и сделать предметом твоего наблюдения тоже, если захочет. Так, давайте следующий вопрос. Можно, Сли... Махараш? Да, слишком запутанно. Да.
2: К теме семейных отношений я бы хотела вернуться.
0: Знаете, в семейных отношениях нужно понять одно. Когда, я вам уже говорил, когда в семье одна жена, она вырастает эгоисткой.
2: Это да, это понятно.
0: Это понятно, да? Главное, усвоить и принять как должное.
2: Ну да, ну, если не пали юго. вот смотрите, мы читаем истории из Бхагавата Пураны, когда, ну, это, конечно, относится к какой-то благочестивой чите, когда муж заканчивает свой мирской долг и уходит там, и настает срок окончить его земной путь. И когда он уходит, то жена входит в этот огонь, то есть она прекращает свое существование сознательно. Вот, а Я думаю, а какой смысл прекращать ей свое существование, если при этом она все равно следует внешнему долгу, то есть она исполняет свой долг жены в данный момент, хотя ее функция как души – это все-таки следовать долгу души, а не а в данном случае мирскому долгу.
0: Тут имеется в виду благочестивый муж, который гарантированно отправляется в Царство Божие, и она идет за, за ним. Вот. А, это случаи редкие а, а, это, Потом, правда, это возвели в ранг традиции Даже обязательной традиции в каких-то каких случаях и, в, в Индии но, но на самом деле а, она а, идет под опеку брата Если муж оставляет тело, а жена... А, Жена еще жива, то она выходит замуж за брата. Это вот в традиционном ведическом обществе. Ну или под опеку. Там, там, есть, там поливариантность. Там есть отдельные ашрамы, когда вдовы собираются или выходит замуж за брата, или под опеку брата, мужа. В редких случаях, если это мудрец, который, там должно быть условие, этот отрекшийся от мира, он должен сгореть в пламени, это называют «мистический огонь». То есть это огонь а, саморазрушения, когда йог, или мудрец, он уходит в высшие сферы бытия и подчищает за собой, то есть он свою плоть, там, значит, происходит, а плоть входит в а, воду, вода, а, значит, твердь, твердь, а, как входит, в, растворяется в, в жижи, жижа в воздухе, а воздух сгорает. То есть вот эти все стихии, они происходят в возгорании. И это реально а, от, йог-отшельник а после медитации, длительной медитации, он вспыхивал, как, как огонь, который с помощью мантр вызывали Жрецы в прошлой эпохе. Также он с помощью медитации, с помощью само, как это самопогружения, фух, его тело, физическое тело его загоралось. И вот в этот огонь она ходила. А не то, что он там да, склеил ласты в переносном смысле. То есть, конечно, мистический йог не плавался с ластами. Вот, он склеил ласты или дал дуба. Это тоже это не, не надо понимать в прямом смысле. Дал дуба. Вот И, дал дуба, и вот э, она позвала э, помощников, зажгла огонь, положила его в огонь, и в этот огонь э, зашла. Такого нет. Это неправильная интерпретация. В Кальюгу мистического огня нет йог не может себя воспламенить душа она на вылетает из тела так рисуется да? устремляется ну, высшей сферы бытия там в тонких в тонких если у нее осталось вот это а, сукшма или карма прокаш то, то а, она попадает на Высшей сферы, высшей, высшей сферы материального мира. Если даже тонкого тела не осталось, это кармическое или карма прокаж, да? это тело кармы. Тело. А если даже это распалось, развалилось тело, тогда душа уходит в духовный мир, где нет кармы. Если карма осталась, то она где-то застревает, потом через много-много-много Времени снова на земле оказывается. И вот жена, она может за ним туда, душа жены может туда вознестись. Но не просто подожгли, и она нырнула в этот
1: огонь. Есть еще?
2: Можно вопрос? попытаюсь сформулировать. Угу. Э, так, вроде как, мы все, что мы наблюдаем, это находится у нас в уме. Э, но мы также знаем, что Вселенную создает у себя в уме Брахма. Ну, и все образы, всю материю, это все создает он. То есть, э, не то, чтобы мы наблюдаем то, что он создал,
0: нет, он, он создает обстоятельства. А, ну, грубо говоря, он придумывает обозначение. А, вот он говорит. А, вот частота... Волна, волна на такой частоте называется красная. То есть он веринчий, он, он плетет... Плетет... А, понятийный аппарат. Он, он создает библиотеку понятий. А дальше мы по этим понятиям блуждаем. В его, в его понятийном аппарате есть красные, зеленые, Ну, вот эти семь цветов. Да? У какого-то другого многоголового Брахмы там, наверное, тысяча вот этих градаций какого-то, может быть там и не цвет, а как как-то по-другому. Мы сейчас ща, не можем. Брахма это админ, который устанавливает понятийный аппарат, а мы уже его понятиями пользуемся, мы уже конструируем. Он создает вот эти вот, знаете, игра такая греческая пентаграмма. Там. Там все 12 возможных а, фигурок из пяти квадратиков. Так, так. А, а, и, и можно из них создавать что угодно. Но вот их, вот эти 12 вариантов расположения пяти квадратиков, создает тот, кто создал эту игру. Он Брахма создал. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Он создал способ, способ перехода из одного из одного образа, вида жизни в другой. Ну, так сказать, способ размножения. А, способ, так сказать, способ мультиплицирования. Потому что, помните, он создал их, но а они... А что дальше делать? Ему надо было запустить механизм, чтобы они создавали себе подобных вот это задача творца ну и он конечно как админ следит чтобы не было сбоев в этой программе если происходят какие-то он вообще в брахма он не, не принимает участие в, в поддержании только когда какой-то конкретный сбой, он э, как служба поддержки что-то там может починить. А так он просто сидит и э, э, самоустранился. А, и в его вселенной, ну, в, по крайней мере, нашего брахма, нашего творца, две основопол основных силы. Центробежная и центростремительная. Центростремительную мы называем суры или боги центробежную, то есть те, кто разрывают, те, кто растаскивают, мы их называем асуры. Но они, они не хорошие, не плохие, не те, не другие, не хорошие, не плохие, центростремительные и центробежные. И между ними происходит постоянное постоянное перетягивание каната. Даже есть истории. Про перетягивание каната, вот как они перетягивали канат, а, когда Господь явился mm -hmm. в облике великой черепахи, и они вот, а, на ней была гора, и вот эту гору они обвязали канатом змею и тянули туда-сюда, то есть она вращалась, 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 пока что там не загорелось от трения вот Он не участвует, но но как, бывают какие-то серьезные сбои, что сам админ не может починить. Но бывает такое даже вот в нашем мире, в микромире по сравнению с брахма И тогда является Господь и чинит уже Господь Хари в одном из своих обличий, когда центробежные, центростремительные, демонические и божественные силы не могут установить временный баланс, вот. Вселенная начинает расшатывать, тогда является Господь, и, как правило, Он выступает на стороне центростремительных сил, как правило, но бывает и, и когда Он помогает демонам.
2: А получается, тоже в уме Брахма находится, и там с помощью его понятийного аппарата Владимира
0: Мы, Наши формы находятся в его уме. Души, как отманы, как, как индивидуальные частицы сознания, не находятся в уме Брахмы. А, включая самого Брахму, мы все, включая самого Брахму, находимся в сознании Вишну, в сознании Кришны. Его сознание. В сознании Брахмы находятся обстоятельства, механизм, механизмы взаимодействия в его сознании, а мы пользуемся этими механизмами, воспринимая, конечно, по-своему. У меня
3: есть вопрос про если время субъективное? То есть, я, мой, то есть время для меня это моя как бы, история моих состояний. Там история состояния моих всех.
0: Да, у всех время по-разному течет. Нет объективного времени.
3: Хорошо, окей. Тогда как?
0: -то... Это, это Ньютоновая концепция, что вот во Вселенной есть некая mm -hmm. сила. Mm -hmm. а, и вот мы берем часы, например, да. А вот два будильника завели. И они тикают. Мы их разнесли по разным уголкам мироздания. И они будут независимо от чего тикать с одинаковой скоростью. Это не так. Это как раз доказывает теорию относительности Эйнштейна. Физически он доказал, что в космосе... ну сказать, это, В каком смысле космосе? Вдали от массивного тела... Представим себе Земля как как сгусток массы. Вдали от массивного тела время течет медленней. И ставили эксперименты реальных. То есть на высоте там 10, там, 20 там, или 30 километров часы идут медленней. Это знаменитый мысленный, мысленный эксперимент Эйнштейна. Мы берем двух, двух близнецов, одного отправляем на ракете далеко, он там куда-то летит, а другой остается на Земле. И вот когда тот возвращается, оказывается, что он еще молодой. Но ну, это хрестоматийный эксперимент, он доказан, ну, доказан на, на микрочасах. Он молодой, вернувшийся, а тот сидел на Земле, то есть у очага массы земля, как олицетворение большой мяса. Он уже состарился. Мы даже в Пуранах читаем, что какой-то царь, устав очень от праведных трудов, он, он богам помогал. Он был такой лангснег, такой наемник. Помогал богам справиться с здешними демонами. Они, они уже не могли сражаться, боги. И вот он всех там порубал и устал. У него такая усталость была. Вот, и они ему говорят, ну, мы тебя приглашаем. Вон, значит, да, они спросили, скажи желание, чего ты хочешь? Он говорит, я хочу посмотреть, как вы, боги, живете. И они его к себе забрали, он посмотрел, вернулся и ничего не узнает. А прошло там не пять лет, а миллионы лет прошло. В там, помните, мы читали, да? Не дошли сюда, это, наверное, восьмой будет. Вот. Много-много-много лет прошло. То есть там, где меньше масса, небеса не писает, это мало, мало, мало и масса, там время совсем по-другому течет. Год Брахмы, ой, вернее, секунда Брахмы, это, это очень долго здесь.
3: У меня следующий вопрос. Тогда как отчитывается века Кали-Юга относительно чего? моего мозга нашего всеобщего мозга как вот наши субъективности вот есть 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 относительно
0: Солнце, сурья, солнца сурия относительно Сурьи. относительно бога солнца духа солнца
3: ну а он тоже сознание то это... нет
0: нет по его летоисчислению то есть у него быстро это проходит Кали-юга для него как по-моему, день. Сегодня плохой день. А на Земле это 432 тысячи лет. А для
3: каждого из нас это разное количество?
0: Нет? У каждого из нас по-разному. Но, но разброс не такой разительный, как с богами. У вас одно время, у меня другое время. Поскольку мы с вами находимся примерно в одной сознательной категории, то и разброс не очень большой. Скажем, для вас... Что-то может быть днем, а для меня это может быть неделей. Или наоборот. Или для меня двое суток, для вас одни сутки. Или там сутки с хвостиком, а для меня четко сутки. Потому что мы, мы люди. А для животных там, там другое время. Вот Какая-нибудь букашка живет три дня, она проживает все, всю свою она долгожитель у себя там. А для нас это три дня. Ну, или там три часа, неважно. Не Она там роди, родилась, институт закон, второй высший получила. Она на ответственную должность устроила. За границу пару раз зашла и вышла. Понимаете?
3: Мне просто непонятно, то есть... То есть... Вот мой основной вопрос был, когда я сюда, приехал, я сюда ехал с основным вопросом. То есть, а, не знаю, религия, вера, это чуть-чуть те, -чуть, куда они не совсем разбираюсь, как их а, разбросать между собой. Но то есть есть какая-то концепция, в которую верят и принимают, и от нее уже отталкиваются, логические выводы делают. И где пытаюсь понять, вообще зацепиться за что-то у Вайшнавов, какие-то и пытаюсь понять, вот, ну, в этом случае вот Вайшнавов вот, процентов. Вот, 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 я не знаю даже, к чему верить. В интернете момент, что-то одно пью, что я у девушек спросил, они такие, суши это не то вообще что -то там прочитал, поэтому я решил спросить у того, у кого я решил спросить. Я первый раз так вообще делал, приехал, чтобы спросить по этому поводу. Вот. и что является догмой вот в том, что я вот пытаюсь понять вот, вот здесь, что является вот, постулатами, как у христиан, там, Библия, то есть, вот, есть там всем заповедей. понятно, что они... А,
0: заповеди это не постулаты это разные вещи
3: вот у меня да, есть а
0: то есть ну, не ну вам вообще ликбес ну это, это совсем без... совсем это, это тяжко. тяжко ну Понятно. да ну mm -hmm. что вы конкретно хотите спросить а каковы постулаты вышновизма каковы постулаты религиозного мировоззрения? вышновизма ну, он, в, он как бы, в парадигме религиозного мировоззрения. А, то есть некие основы, которые не подвергаются сомнению. Да? Вот есть, например, научное мировоззрение. есть религиозное мировоззрение, есть научное мировозрение. Вот научное мировозрение что не подвергается сомнению. Вот что в науке, нет, наука у нас эталон, эталон э, знания, то есть научный подход к к, к пониманию мира для нас в Кали-Юга это некий эталон. Что наука, она говорит нам об истине, как она есть. Отбросив всякие религиозные догмы, да? Но... А какие догмы в науке? Нечто, что вы не подвергаете сомнению. Вот у меня, у меня к вам вопрос. А,
3: ну я понял, но я вообще во всем сомневаюсь. Mm. Потому что как бы, то, что... Ну... Но это все субъективно. Я считаю, что, допустим, апельсин ты есть. Я знаю, что... То есть вы
0: во всем сомневаетесь? То есть вы допускаете, что все ложно? То, что вам говорят ученые, это ложно? Да. Mm.
3: Я допускаю это, потому что, ну, как бы я и работал в науке то время, понимаю, что некоторые вещи делаются для того, чтобы получить какую-то степени. степень. Получить гранты, получить ученую степень, это не важно. Ну,
0: мы сейчас не берем такие, мы берем чистого ученого. Что для него является является постулатом, есть, ну, как-то априори, как у Гегель. Вот что, вот, на основе чего мы будем вообще строить понимание мира? Не может быть вообще без основ, потому что мы провалимся. Если мы все будем подвергать сомнению, вот совсем все, то нам не на, не на чем будет строить картину мира. Не... Вот, а... Например, основоположник, ну, вернее, он себя так, конечно, не мыслил, Декарта, он сказал, что единственное, в чем я могу не сомневаться, это то, что я существую. От этого мы уже будем отталкиваться. Потому что, если это не так, я не существую, тогда кто сомневается, что я не существую? Вот мы нашли, нащупали какой-то фундамент, на нем уже будем строить... А вот у меня вопрос. Но это, ну это... От него современная наука происходит. Он сам того не ведая, он положил начало вот этому позитивизму, научному подходу к пониманию мира. А у ученых какой... какой что, что они не подвергают сомнению? Ну, я смею сказать, что... А, произошло в результате большого взрыва
3: теория
0: ну, теория да
3: несколько четырех. пролетала ну, геолог, да. После геолога,
0: пролетала, было, пролетала ракета мимо комета мимо чего
3: мимо сгусткой энергии комета там...
0: а сгусток энергии это Я... ну, 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 комикс, вы, вы заставляете комикс. меня думать хуже mm -hmm. <laughs> если <laughs> мимо мимо вот этого сгустка бесконечной плотности материи еще какая-то комета пролетала? В каком смысле мимо? Откуда? Куда? Вот. Но по поэтому, поэтому мы можем подвести, ну, как подытожить под всеми этими э, парадигмами, э, по черту подвести, что было ничто, пусть это ничто, есть бесконечной плотности масса, и она взорвалась вот это мы не подвергаем сомнению да потому что наша сейчас задача если мы учу, наша сейчас задача а, объяснить доказать что бога нет потому что если бог есть тогда а, ну ребята расходимся до нас уже все все открыли если бог есть Тогда вся эта теория взрыва из ничего, эволюции, эти газы, сгустки, первобытный бульон, плесень, которая в него попала, это все теряет смысл, потому что кто-то взял все и сделал. Поэтому, дорогие ученые, расходимся. Мы, но этого мы себе не можем позволить. Мы должны показать, что... Все появилось без участия разумного субъекта, другими словами, случайно. Потому что не случайно, значит, по какому-то замыслу. Если по какому-то замыслу, опять мы вот этого несчастного разумного субъекта сюда вносим. Ну, Бога, да? Так, значит, случайно. Значит, было нечто, причем оно было монолитно, единообразно, с бесконечной плотностью. И потом это все разнеслось. Вот это мы не подвергаем сомнению. Если мы это подвергаем сомнению, остается только Бог. Вот. А дальше, а дальше начинается объяснение. Ведь что такое метафизика? То есть это некое учение, которое объяснит все. Как, все, как произошло. Как произошло разнообразие. Кто я такой? Как мне поступать? И каковы законы существования этого? Вот метафизика мы сейчас обрисовали. Да? А, то есть, если вы говорите, что было ничего, или там такой сгусток монолитный, бесформенный, то есть, там не могло быть никаких процессов. Там не могло быть движений. А движения появились позже, соответственно, время тоже. Значит, а... Вот это мы не подвергаем сомнению. Дальше мы не подвергаем сомнению наблюда... существования, наблюдаемого мно... мно... мною мира. Он реально существует... Я сейчас на позицию ученого. Он же реально... Есть букашки, деревья, машинки двиг... двигаются. Из земли достают металлы. Из этих металлов делают автомобили. Это объективная реальность. Но вначале-то было ничего. Теперь давайте-ка объясните, как... Как это все происходило? И тут начинаются проблемы. Ни на каком из этапов от ничего до а, конституции нашей страны нету логики. А, нет. Нету разум. Так, так, а за это же сейчас могут прихватить, да? Что с вами?
3: Нет, у меня
0: просто тренировки. Вот, а, то есть, а, вот эти крутящиеся звезды, галактики, а, плесень, на, 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 откуда она там появилась, непонятно. Другая плесень занесла, и так до, до самого большого взрыва, да? И потом эта плесень попадает сюда, появляются червячки, потом у них лапы появляются, и крысы, собаки и мы, да, нигде, нигде, э, не то, что нет доказательства, э, экспериментального доказательства, а нет даже логики. А про экспериментальные доказательства и подавно. А, то есть не то, что логики, а нет внятного объяснения возникновения, ну, хотя бы жизни, как из неживого, э, появляется самовоспроизводящаяся биологическая форма. Даже нет объяснений, не то, что доказательства. А, то есть сами ученые говорят, а, истина только то, что можно воспроизвести многократно в эксперименте. То есть доказать экспериментально. Мы говорим, ну только докажите экспериментально, как из чего-то неживого появляется живое. Если вам трудно воспроизвести воспроизвести механизм как как вот эти вот клетки появляются живые просто возьмите труп вот человек умер не надо там мембраны в клетках создавать это же очень сложный а, механизм мембраны там какие-то хвостики какие-то лапки у этих у этих клеток а, Какие-то там ДНК такое, ДНК секоет потом какая-то стру... Вот этого не надо ничего делать. Вот эти все завитушки из ДНК, РНК, оно уже есть. В мертвом теле оно уже готово. Вы просто возьмите и запустите его. А Этого они не могут сделать. Не то, что вот из а, таблицы Менделеева что-то смастерить и, и получить любую форму жизни. Этого они тоже не могут сделать. Но они даже не могут теоретически объяснить, как это могло быть, как появились живые механизмы. Не организмы, а хотя бы механизмы взаимодействия. А это ключевое, да, Возникновение, появление живое из неживого. Или как из неразумного появляется человек разумный. Отлично это широкими мазками, это, в общем, картина, э, картина ну, понятная. Но когда вы начинаете в подробности вдаваться, ну, во-первых, нет промежуточных форм жизни. Она была, но выяснилось, что... это Я уже говорил, что это Люси, которые ее нашли в конце 19 века как переходная форма от обезьяны к человеку. Но в середине 20 века, когда появилась генетика, выяснили, что череп... Человеческий, а тело обезьяны. Просто кто-то взял, пошутил, соединил. Вот это знаменитый Иллюсив на юге Франции, который нашли. Вот. То есть нету доказательства. Ну, бог с ним, с доказательством. Но механизм, как из... Э.. Не, как из неразумного появ, появ, получается разумный, Вот как из разумного появ, получаются современные, ну, в смысле, неразумные формы жизни. Это, мы это видим сплошь и рядом. А вот наоборот, никак. И вот так на каждом этапе или э, большой взрыв. А с чего он вдруг произошел? Вот как Вот, вот был сгусток монолитный, в котором не происходило никаких процессов. Нам, они сами говорят, для того, чтобы что-то было задействовано, для того, чтобы что-то пришло в движение, в действие, ну, нужно приложить внешнюю силу. То есть, должно быть извне что-то приложено. А тут взрыв. То есть, либо извне что-то должно на это повлиять, либо там какой-то процесс запустился. А как он мог запуститься, если там ничего нет? Понятно, никто не требует от них экспериментов с большим взрывом. Но хотя бы объясните, как это могло быть. Но как в этой самой повести Пелевина «Тайна, покрытая веками». А что такое «Тайна, покрытая веками»? Необъяснимый закон природы. А что такое необъяснимый закон природы? Это тайна, покрытая веками. Вот, вот нам примерно так они и объясняют. Вот. Что касается доктрины, ну, религиозной, да, религиозной парадигмы мировоззрения, есть высшая, высший субъект, и высшее порождает более низшие субстанции. То есть есть сверхсознание, назовем его высший разум или Бог, он порождает индивидуальные сознания нас с вами. Не обязательно людей, а просто частички сознания, они могут формы принимать любые а эти уже частицы сознания, субъекты, порождают объективный мир. Мир, который они наблюдают. И попадая в состояние невежества, в состояние помрачения, они думают, что они появились в этом мире. Но не мир в них. Что они существуют в пространстве. Я, я смотрю, я, я наблюдаю, ну, включаю компьютер, и там компьютерная игра. И мне кажется, что я там нахожусь. Я, я же там хожу, там, например, увеличение картинки я трактую, как, как будто я приближаюсь к чему-то. А на самом деле там просто увеличивается детализация. Но мой мозг, мой ум трактует это как я, я приближаюсь или что значит удаляюсь. Когда вы играете в машинки, которые едут, да, никто, ни, ничего никуда не едет, а просто увеличивается детализация. А с той стороны, если посмотрите, детализация уменьшается. Но вы это интерпретируете, как я еду на автомобиле, а там просто детализация. Но
3: мы все Между собой нет. Но если мы смотрим в одну и ту же игру, то есть мы
0: приближаемся. А, если мы включили одну игру, да, то да. А
3: мы и мы здесь в одной игре, я
0: просто я не В похожей игре. Поэтому Брахма создал 8 миллионов 400 тысяч сценариев или обстоятельств. И в эти, ну, там, мы считаем, 3 миллиона насекомых, что-то там, сколько-то людей, Людей 400 тысяч форм человеческих существ есть небожители, и они примерно одинаково воспринимают... И, и, э, то есть у них игра примерно одинакова, то есть они в одном, в одном сценарии работают. Поэтому они, им кажется, что они смотрят на одну и ту же картинку. Но как, но как э, ком, э, сетевая команда, э, они могут быть совершенно в разных точках земли, но они в, вот в, в игровом пространстве они вместе, в одной комнате. Он говорит, прикрой меня. А тот вообще уже. А вот это, там вообще непонятно где. Но вот в этом пространстве они вместе. И нам тоже кажется, что мы с вами в одном пространстве. Как в матрице, помните, они лежат в, в отключке, в этих креслах, а. В сценарии, в которые у них проигрывается, они там бегают, стреляют, прикрывают друг друга, от пули ворачиваются, диалоги какие-то там у них, они просто вот в этой реальности. А мы, ну человек... человек Кали Юги, он живет в трехмерной реальности. Человек с интеллектом Брахмана или с сознанием Брахмана, не Брахмана, а Брахмана, он, он в четырехмерной реальности живет. Он живет еще плюс Т, время. Мы с вами живем не во времени. Мы живем с вами просто в трехмерной реальности. Мы не видим хода времени. Я наблюдаю вас, и, и все. А если бы я наблюдал вас с учетом, Т1, Т2 и так далее, то есть, ну, с учетом времени, то это была бы какая-то такая вот, червяк такой. Ну, представьте,
3: вот, ну, график. Такая... Вот примерно
0: так. Вот, вот, вот живое существо с сознанием Брахмана он примерно так наблюдает мир не срезом, не трехмерным срезом. Ну, как вот мы берем шар, да, и. Двухмерная букашка, ползая по поверхности шара, скажет нам, что плоскость бесконечна, у нее нет границ. У шара нет границ. Если мы двухмерные, то шар для нас бесконечен. Будем по нему ползать и будем говорить, что мы вообще мир бесконечен. Но для нас, для трехмерных, шар имеет диаметр. Можно посчитать его... Объем, можно посчитать площадь каждого среза. Ну, там, да, там. ну да, то есть мы, мы его можем... Он для нас не бесконечен, он имеет вполне, вполне определенный там, радиус, диаметр. Вот. А для двухмерной букашки он бесконечен. Точно так же, мы, как те двухмерные букашки, мы с вами трехмерные букашки. И нам кажется, и вот, и вот в этой трехмерной реальности мы строим какие-то науки, какие-то какие конструкции, которые мы называем незыблемыми научным знанием. А для существа с сознанием Брахмана мы вот эти вот самые двухмерные букашки, которые рассуждают примитивно и смешно, потому что он воспринимает... Время, Бра... вот создатель Брахма. То есть чем, чем шире наше сознание, то есть тем ближе мы вот к... К... к сознанию Брахмы подвигаемся. И говорится, что если ты достигаешь сознания Брахма, то в принципе ты в следующее творение можешь получить себе Вселенную, в зависимости от IQ Брахмы. Вот наш Брахма всего-навсего четырех. Четырехликий, то есть у него четыре, четыре измерения. Вот он додумался до А есть тысячемерные. Там, там мы вообще с ума сойдем. Ну, четырех, тысячеглавые Брахмы есть. Двенадцати, шестнадцати главы. Там мы себе даже не можем представить. И вот эти вот букашки ученые, они в трехмерном пространстве начинают... Начинает какие-то законы открывать, которые Брахма может так вот менять на ходу. То есть, хорошо... да.
4: хорошо. То есть получается, рассудок позволяет живому существу наблюдать не только тот срез объекта, который мы видим чувствами, но также видеть траекторию э, или направление развития или движения во времени этого объекта.
0: Да, um, да. Если но, мы но, развиваем но, разум, то да, мы можем.
4: Но, э, но э, с другой стороны, ну, если я смотрю на человека, который пилит сук, на котором сидит, то <седак> есть <седак> я, я, я в этот момент могу видеть, увидеть падение этого человека.
0: Но, но не глазами. <седак> не да. глазами, да.
4: И, и, то есть и, и, идейно. Умазрить а, умозрить,
0: но... умозрить вы можете. Да,
4: да. но вот э, все равно, как бы, я, вот, я, я смотрю на кровать, сделанную, сделанную из дерева. Я, я, я в этой кровати не вижу дерева, не, не, как бы не вижу дерева, которое развивается по ветру. Не вижу, как карпентер стругает дерево, кто-то пакует Будь. его, собирает, отправляет. И э, как это дерево гниет, и потом его сжигают. То есть этот весь Нет. процесс в этом существует. Но я, я э, вижу это только как бы у, умозрительно. И то э, только в те моменты, когда я думаю об этом. А в а, об, обыденной жизни э, все равно вижу просто срез. То есть получается, Брахман, он всегда э, находится вот в этом вот состоянии, где он видит каждый отдельный... Э, да, у него... Его...
0: У него э, тонкое тело, не, ну, не духовное, да, ну, давайте называть его тонким телом, оно развито. У нас, у нас с вами не развито, у нас чувственное тело, да, развито для Брахмана, для высшего, ну, их 14 под Брахмана, да. Для них э, чувственный аспект э, не заметен, ну, совсем не важен, они его... Не принимают в расчет. А их рассудочное тело, да, или разумное тело, оно у них развито. Оно развивается звуком. Как ни странно, вот как вот физическое тело можно развить физическими упражнениями, вот это умозреющее тело, тонкое тело, оно с помощью звуковых упражнений, эти вот ведические мантры, когда, когда живое существо, родившееся в семье Брахмана, с самого детства слышит звуки ведических мантр, его невидимое нам музыкальное или, или слуховое тело, слухотело, оно зреет, оно развивается. Да? Для, для шудры, ну, для нас, для дикарей, мы... Ну, в зримом спектре мы, допустим, 20 годам, мы приобретаем пик зрелости. Ну, такой пик, пик благолепия. Но если посмотреть на наше вот это су, сукшма, тонкое тело, там такой вот рахитик, такой остался, как был, так зачах. Вот а Брахман по рождению, ну, в прошлой эпохе, ну, вообще человек... Человек а, а, тонкой душевной организации, да? Если на него посмотреть, то у него, может быть, тело не очень слажено. Ну, он просто его не развивал, да? А вот если его посмотреть как бы в звука или в, в, танк, в танковизор, то у него вполне себе красивое тело, а, то тонкое тело и тело, и оно развито, то есть все, все как бы чувства все, все, чувства того тонкого тела, они, они достигают пика своего, и он, соответственно, мир по-другому воспринимает. Вот это тонкое тело, которое может видеть объект волной, то есть вот, вот это вот, траекторический объект, это тонкое тело развивается слухом, ну, звуками. Если же, ну это бра, классическое воспитание для брахманов, для дважды рожденных, если мы говорим о духовном воспитании, то эти звуки, они еще наполняются содержанием. То есть можно, можно тонкое тело развить просто, читая и слушая с детства ригведу, например. Да? Ну или какие-то... Вот, например, музыкант, да, он, он с юности слушает э, музыку, ну, вдохновенную музыку. Э, 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 ну, то, что мы, нам, мы при, при, нам, э, говорят, что классическая, ну, какая-то боговдохновенная музыка. Э, композитор, который пис, творил э, от, от откровения, от вдохновения. Вот если, если ее слушать, то вот это тело, оно начинает а, расти, крепнуть, принимать какие-то красивые формы. Вот это вот тонкое тело. Оно не видно нашим глазам, но оно, оно красивое. А вот есть, а есть а, если, например, душа слышит от народы те же самые мантры, но от народы. Вот как прохлада Махарадж, будучи в очреве матери, слушал Нараду Муни все время. Нараду Муни беседовал с, с матерью прохлада Махараджа. Ну, боги ее взяли в заложники, и а она они думали, что если нам Херани Кашипу столько, столько беспокойств причинил, то каким будет его сын прохлада? Это же вообще будет монстр. И боги хитростью похитили беременную жену Хераника Шипу, вот этого вселенского демона, от которого вселенная дрожала вся. Они ее заперли, и она сидела... Чтобы когда она разрешится от бремени, они убьют этого негодяя в самом, в самом начале. Они бы убили в утробе, но мама-то невинная, а боги не могут себе такого позволить. Они претендуют на то, что они хорошие. Вот, Но ну они решили дождаться. И пока она там сидела в темнице, народа ее навещал. Как это, регулярно, как в тюрьме свидания были, он регулярно вещал рассказывал. А младенец в все это слышал. И у него не просто ведическое ведические мантры, потому что ведическим мантрам его потом учителя обучали. эти Амарка и еще какой-то. Они же ведическим мантрам его обучали. Но Нарада ему Бхагаватам читал. Шимак Бхагаватам. И тот родился прохладом махараджам. Святым из святых. То есть у нас много тел есть. Но мы своим шудрянским взором видим только внешнее. как в Сираноде Бержерак там один. Вот она, она полюбила его, да? Роксана полюбила его внешнее тело, но она хотела еще и звука тела, чтобы он... А у него звука тела, там такой засохший <сосимый> Дэвид Хокинг, <сосимый> усохший. И поэтому он заимствует звука тела у... У Усирано до биржирака. <laughs> вот, вот они совмещают звук и тело от поэта, он красиво звучит, а, он сочиняет прекра... на ходу пр... прекрасные стихи. Но внешность, а, а, глаза тела вот этого а, Гасконца. как его зовут.
3: Идеальный
0: избранник. А мы с вами, мы что, мы видим, только мы судим человека.
3: только два тела, их
0: больше. Ну, она бы не выдержала. Шима сталкивается с этой проблемой. Она говорит, что мне делать, я падшая женщина, я влюбилась в нескольких. Я влюбилась в одного красавца, а потом влюбилась в человека, у которого очень красивое имя. И я не могу сказать, кто из них лучше. А третий мой избранник, он очень красиво играет на, на флейте. И что мне делать? Я, я же, как, как мне быть? -то? Три. Я, я же падшая женщина. И ее успокаивает и Лалита Дэри. Да, Потому что если она с ума сойдет, то тогда... Тогда вообще ничего не будет. А, и Лолита ее... И, и, она наша надежда, наша опора, что из, хотя бы у нее нормально будет все с головой. Ее успокаивает Лолита и говорит, это один и тот же. И имя одному принадлежит, и внешность, и игра. Эта, все это все один и тот же. Не расстраивайся. Ну что, давайте на этом.
2: Ну хорошо. Я хотела спросить, а вот если где-то есть место, а, ну если этот мир, он нереальный, если есть реальный мир, то если есть место, в котором нас ждут, то почему туда так сложно попасть?
0: Туда несложно попасть, если расстаться с иллюзией обладания чего-либо. Пока мы считаем, что нам что-то принадлежит, не обязательно физически, например, имя. Некоторые обижаются, не так его назвал, ну, букву пропустил. Вот. Вот. У меня приятель один есть, он очень обижается, его зовут Филипп, если я его, обращаюсь к нему без 2П на конце. Он ре, ре, реально, он, он, он прям, мое имя пишется с двумя п Ну, Филипп с двумя п пишется, да? Ну, в честь отца Александра Македонского. То есть нам, у нас иллюзия не то, что, думаю, мне ничего не принадлежит. Да нет, мы думаем, что мне принадлежат знания. Да, я, я ничем не привязан. Но я ведь что-то знаю. Мне принадлежит имя, мне принадлежит знание. Мне принадлежит опыт. Я такой опыт приобрел, прожив 19 лет. Мне опыт принадлежит, знания какие-то. Любая претензия на обладание чем-либо не позволит нам попасть в мир, где нам ничего не принадлежит априори, изначально. Все принадлежит одному, высшему, высшей реальности, прекрасной реальности. Там он, владыка, повелитель всего. Если мы приходим, если у нас остается идея, что что-то нам принадлежит, мы просто туда не сможем пролезть. Как вот есть... Такая история, несказательная, как четверо кумаров, им ничего не принадлежало в этом мире. Они даже изображаются, э, младенцы, ноги и младенцы, они пытаются пройти в Царство Божие. И их не пускают туда, потому что у них есть понимание того, как должно быть. Понимаете, они, они ругают э, превратников Царства Божьего э, кто вы такие нам запрещать а, проходить? А, на ним ставят вину. А, вы а, делите мир на хорошее и плохое. То есть вы в нас увидите, вы делите мир на свое и чужое. Подлинный, а, подлинный кандидат или подлинный свободный. Тот, кто не делит мир на, свои, на своих и чужих. А вы нас посчитали чужими. Вы нас не пустили, мы для вас чужие. А действительно, э -э -э -э, свободная душа, душа обитательница духовного мира, она не делит на свое и чужое, а вы делите. Они пришли вот с таким предубеждением. Другими словами, они, знали, они думали, что им принадлежит власть судить. У них есть... Им принадлежит правильное мнение и неправильное мнение. А, и поэтому они были, не, не были допущены в Царство Божие. Господь к ним вышел, но с ними поговорил, так сказать, перед воротами. Внутренне так и не зашли. Ну так, какие-то проблески были через открытие и закрытие ворот. Но туда они не могли пройти. Почему? У них осталось вот это убеждение, что им принадлежит право судить. Мне принадлежит право судить. Хотя они родоначальники одной из сампродай ученических преемств.
4: хорошо, рассудительность – это ну, как бы, отчасти качества рассудка, то есть обладание способностью разделять
0: и... Ну, как бы... То
4: есть, получается...
0: Рассудить, судить. Смотрите, как действует рассудок. Он упаковывает опыт, или в наше состояние, он упаковывает по созданным и категориям. Брахма создал 9, ну, может быть, десятую еще добавляет, хотя это спорно, неважно. Некие категории, я их часто называю, это... Категория места, категория времени, категория отношений, например, «это лучше того». Вот категория отношений, это лучше Место, ну понятно, да, время, то есть пространство, время, взаимосвязь, их девять. Их Причина, следствие, я, я сейчас всего не вспомню. Причин там тоже несколько, есть четыре причины. Это все не так важно. То есть он в, это, в этом сценарии прописал девять категорий. Кстати, все эти девять категорий и десятая, если она, конечно, категория, это Бог. Они описаны в там Поэтому это еще одно свидетельство о том, что там это наиболее полное, наиболее полное описание... Метафизическое описание. То описание целостной картины мира. Потому что там все, все, все 10 категорий описаны. А вот все остальные Пураны, там только 5. Там разные наборы, но всегда 5. Вот только Боговато все 10 упоминает. Вот эти категории, они созданы. И наш рассудок, он упаковывает. Например, я вижу какой-то объект. Этот объект имеет координаты, то есть некую пространственную характеристику, он имеет времен Я его сейчас вижу, или я его вчера видел. Вот Этим занимается рассудок. Все, весь мой опыт рассовать по категориям. В запредельной, потусторонней, в действительности категории нет. Потому что Всевышнего не Бога, а Всевышнего нельзя упаковать по категориям. Мы поэтому очень, мы, нас сбивает с толку описание, когда является, допустим, какой-то мудрец и взирает на, всевы, на, на Господа Вишну и, значит, или на, 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 на Змея Ананту. Это Змей, у него значит белая ложа, брюха, он скручен в кольцах, и, потом, и у него прекрасные лотосные стопы откуда там вдруг стопы. У него тысячи э, змеиных голов, на них, на них э, нанизаны созвездия или вселенные. Как, там В общем, это написывает. И потом вдруг э, э, на нем значит тхоти, и он держит своего брата, младшего брата э, э, у себя на коленях, и массируют ему стопы, и улыбаются. Слушайте, это же змей с тысячу голова. Нет категорий там. Там одно... одно э, э, и там ничего нельзя уложить по, по, по полочкам, по месту, по времени, по, по отношениям. Или он возлежит с четырьмя руками, а тут и... и, и в двух руках своих он держит флейту и играет, а потом вдруг обнимает своих возлюбленных. Там... Поэтому академические ученые, они привы... привыкшие все укладывать в категории, они не понимают, а это и не надо понимать, это надо принимать. А мы. Трехмерные или даже четырехмерные букашки не способны постичь ту многомерную э, реальность. Э, усеченным ущербным срезом, который является наш мир. совершенно сумасшедшее описание. Особенно вот Маркандея, когда он плавал между творениями в водах Причинного океана Носили волны и Вот он увидел В 12 книге он увидел этот остров и Там древо ветвях которого Младенец Который ножку свою Большой палец ножки сосет И в нем все вселенные В общем Как так ну, какой-то твор, творческий индийский ум нарисовал.
2: Ну что? Чувства, получается, те эмоции и чувства, которые мы испытываем, они тоже они нам не принадлежат?
0: Чувства? Нет, чувства наши. А, ощущения, и, ну точнее так, их интерпретация. Мы интерпретируем. Нам, у нас есть набор интерпретаций, мы испытываем что-то, и мы говорим красной. Просто нам дали способы интерпретации ощущений. Красной, зеленый, вкусный, круглый. Мы
2: просто вы говорили про то, что если мы думаем, что нам что-то принадлежит, там какой-то опыт, знание, ну, а вот чувства... То есть
0: они все-таки принадлежат? Я говорил о том, вопрос был такой, что нам мешает? Нам мешает чувство собственности, чувство обладания, в том числе знания и опыт. Нам мешает вознестись в мир, где нет законов. Шаскар говорит, там нет законов, поэтому вы не можете проследить закономерность. Там, там суждение не может быть, потому что суждение всегда на чем-то основано. Там этого нет. Там Господь не подчиняется правилам. То есть Он всегда нов. И если мы туда идем со своими категориями, мы что-то воспринимаем и говорим, а «Он пришел» или «Он прилетел» или это зеленое, это красное, то мы мы сразу урезаем а, беззаконного всевышнего в какие-то свои категории За, заранее подготов Мы пришли с десятью корзинками и заранее свои ощущения в эти корзинки вместо время э, там, отношения, причина следствия там нет ни причин ни следствий там, нет ни, ни места, не то что ни, ни, э, бесконечное время, нет, его просто нет в плане, что это может быть и завтра, и сегодня, и послезавтра. Одно меняется другим, нет причины, Нету расстояний, там все в его, в его самодурной голове. И если у нас есть заготовки, как мы будем интерпретировать эти э, ощущения, мы, э, мы обречены на неудачу. Ну да, мы будем что-то интерпретировать, но мы даже не пересечем границы материального мира. Мы и так здесь занимаемся интерпретацией всего. Как
2: перестать
0: в Бхакти йога говорит о преданности, предаться. Поначалу предаться на его волю, не, не скорбить о потерях и не радоваться приобретениям. Поначалу. Потом вот в эти потери и приобретения мы постепенно будем включать не какие-то артефакты, не какие-то материальные предметы, а знания, опыт,
1: способность. Рассуждать, названия собственные, что нам даже названия не принадлежат.
4: Хорошо, а вот немножко страшно лишиться способности рассуждать.
0: А, поэтому Шткару Мухарадж, У него есть одна беседа, называется о пользе здравого смысла. Ну, а о пользе способности рассуждать. Способность рассуждать, она нужна для того, чтобы отказаться от нее потом где рассудок не требуется. Но дойти до этой точки отказа от способности рассуждать мы должны с помощью способности рассуждать. С помощью здравого смысла мы должны подойти к, к той черте. С помощью логики, но ну, здравого смысла. Не полагаться на чувства, а полагаться на разум он более устойчивый, чем сиюминутные чувства, какие-то эмоции. Разум, на него можно положиться, по крайней мере, в этом мире.
2: Ну, он может ошибаться.
0: Ну, естественно. Если у него изначально неправильные посылки, он может. Если Что такое разум, да, это, это же всего, или рассудок, это всего-навсего аппарат. Аппарат, ну как вычислительная машина, вы в нее можете загружать данные, и на основе этих данных она выдает результат. Если, даже если у вас идеально работающая машина, идеальная этот, ЭВМ, да, но вы туда внесли ложные данные, у вас на выходе будет ложный результат. Поэтому помимо хорошо работающего разума, нужна правильная посылка. А здесь уже каждый человек выбирает. Например, у вас, у вас идеальный разум, да? вы, вы великий ум, вы там, звезда науки. Но изначальная посылка «я наслаждающийся в этом мире». Это неверная посылка. И даже если вы будете правильно обрабатывать данные а, на, на основе вот этой вот посылки, я эксплуататор, мир принадлежит мне, у вас в результате будут неправ... на выходе неправильные данные. Вы придете к выводу, что нужно создать супермощные компьютеры, механизмы, которые, когда мы уничтожим эту планету, мы с помощью знаний, с помощью хороших механизмов улетим на другую планету и там ее будем уничтожать. Разумно. Как это должно быть? Как это должно формулировка Я я слуга всевышнего это будь йога то есть йога высшего разума я слуга его мне здесь ничего не принадлежит и тогда даже если у вас сбой в разум механизме в рассудочном механизме результат будет правильный потому что это сам самое, изначально это правильно но господь говорит в гите что я помогу если у тебя правильная посылка Правильная предпосылка, то я тебе помогу, даже если у тебя разум не очень, ну, ты не очень сильный разум заслужил в этом воплощении. Но если у тебя супер ум, ну изначально неправильная посылка. Я господин, всего, что наблюдаю, моя задача найти такие средства, такие способы, чтобы подчинить еще больше себе. Как, как демон рассуждает, сегодня я у, убрал этого врага и, и горд собою, а завтра я уничтожу этого врага, и, э, и так каждый день богатство мое и власть будут прирастать. Конечно, ты можешь развить отличные способности э, э, разрушать препятствия на своем пути, но в результате ты, ты будешь э, владыкой этой призрачной. Реальности. А вот мы утром сегодня читали про Хирани Кашипу. Он подчинил себе всю вселенную. Боги к нему на доклад по утрам приходили докладывать обстановку во вселенной. Он обладает всей, всей полнотой власти. Но а, был сражен обстоятельствами непреодолимой силой. Такая сила на, на, на латыни форс-мажор. Сила мейджор, то есть превосходящая тебя. А кто это, если ты владыка вселенной? Что может быть форс-мажором? Силой, превосходящей тебе Что-то за, за пределами вселенной. Господь Бог. Он вмешается в любое твое обладание. Ну что, давайте Если кто-то еще хочет. Ну,
2: вопросов очень много. Мы можем на потом оставить. Да,
0: давайте. Давайте последний какой-нибудь вопрос. Может быть.
2: Потому что мы найдем только найдем ответы. Да. Ну, давайте
0: следующий. Мы можем, знаете, накопить и в следующий раз ничего не читать. 21 первый текст, он сложноватый. И в следующий раз. Давайте.
2: Откуда в атме Дживе в сознании появляется чувство собственного, чувство обладания чем-либо изначально, до того момента, как это чувство поселяется в нашем сознании?
0: Смотрите, есть, есть такая вещь, как свобода. Значит, мы каждый субъект и каждый объект, сущий, существующий, временно существующий, постоянно существующий, имеет свое предназначение. Более того, имеет свое название. То, у чего нет названий, не может существовать. То есть, файшнадская философия говорит, имя сначала идет, а потом... Оно обрастает в содержании. Название, а потом только предмет появляется. Ладно, это не относится к вопросу. Итак, у каждого субъекта, каждого объекта, мы с вами являемся объектом для высшего и субъектами для низшего. Мы, мы, то есть для мира, который мы наблюдаем, мы субъекты. Мы субъекты наблюдения по отношению к объектам наблюдения. Но есть высшая сущность, для которой мы объекты наблюдения, а он наш а он субъектно. И вот мы в его, в его субъектности мы объекты. мы имеем предназначение ровно так же как наблюдаемые мною предметы имеют тоже назначение. То, что не имеет назначения, я не могу даже видеть и помыслить. Нечто, не имеющего, не имеющего назначения, не может быть зарегистрировано моим умом. Такова это одна еще из одна категория да? назначение. Почему мы Бога, кстати, ремарка, в сторону в том мире, мы не можем его видеть, потому что у него нет назначения. Мы с вами видим только, как люди говорят, Бога нельзя познать. Я там в космос летал, я его не видел. Да потому что ты не можешь познать, не то что познать, даже зарегистрировать не можешь в своем сознании то, чего нет назначения. Так вот, мы имеем назначение. Это назначение, как и все, что мы наблюдаем для нас, это все предметы нашего использования. Все, что мы с вами видим, это либо то, что я себе определил как предмет пользования, либо предмет, который мешает мне пользоваться. Все остальное, оно в... мимо моего сознания. Точно так же у сверхсубъекта. У нас есть по отношению к нему назначение. Какое это тайна в, в веках и закон природы. Мы не можем познать, мы не можем проникнуть в, в сверхсубъект. Но у всего у нас есть у всех у нас есть назначение. Это назначение быть ему в служении, быть ему в пользу. Но при этом у нас есть свобода. Он в довесок к тому, что нас создает с нашим назначением, он нам дает свободу. А свобода предполагает, ну, по крайней мере, двоякий выбор. То есть мы можем действовать или существовать по назначению, а когда мы добавляем свободу, это значит, у нас появляется выбор существовать не по назначению. И вот это вот а, и есть свобода. А как, как звучал вопрос, почему мы а, а, можем считать себя не... Откуда у нас появляется да, да, да. собственности от того, что у нас а, вот эта дихотомия, свободность. Если, мы, если у нас есть назначение, а при этом у нас есть свобода, значит, у нас есть и не по назначению. И вот это жить не по назначению или существовать не по назначению и есть а, жить, а, имея чувство собственности. Мы созданы чтобы быть собственностью, а не владеть собственностью. Как вот я вырезаю себе шахматные фигуры, для чего? Чтобы они доставляли мне удовольствие, чтобы они ходили. И вдруг какая-то фигура говорит, так, слушайте а что это я подчиняюсь его ходам? Буду-ка я вообще ходить, как хочу? Вообще у меня желание быть, быть а, кеглей. Я его создал, чтобы шахматные фигуры быть. А он говорит, нет, я кегля. То есть у него свобода. Если я ему не даю свободу, он как бы был, так и будет фигурой. Но с ним не интересно. А мне интересно, чтобы фигуры были мне в назначении, но еще не занимали, не заставляли меня передвигать их. Чтобы они сами между собой играли, а я только удовольствие получал. И вдруг, не по сценарию, эта фигура начинает себе шахматные фигуры вырезать. И там на своей клеточке расположилась там, по, по, еды порезала ш, ш, там, костер соорудила женилась ну, пошло там все уже своей жизнью а простите у меня шахматной партии мне интересно чем это все закончится у нее есть свобода она себя повела не по назначению то есть она себя почувствовала а, субъектом собственности вот точно так же мы себя считаем субъектами, потому что нам дается свобода. Вы скажете, а зачем он нам, а почему бы ему не создать нас несвободными, а он и создал, только не нас. Ему какая разница? Есть, есть нечто, не обладающее свободой воли, это мы называем это материей, да, или брахман, например, этот брахман не обладает никакой свободой воли но кого-то он создался со свободой воли. Вам не нравится? Ну, тогда можно раствориться в брахмане и потерять свободу воли. Но это тоже будет ваша свободная воля. Вот этот акт самоликвидации. Вот. Ну, давайте. И тогда оставляем и тогда на эти вопросы мы ответим в следующий раз. С них начнем и не закончим.
1: Угу.
0: Ну что, давайте тогда...
2: Давайте.
0: Если кто-то надулся, смысле, не, не надо опускать руки. Все в переносном смысле. то бывает человек залезет в бутылку и раздувает щеки. А это же может боком выйти. Если много раздувать щеки, то может выйти боком.
1: На странице психота. Ну, да. А что еще?
2: цифров Кришна. Я давай -я
0: Шийгор Нитая, правда, киджая, Шийбах, я сундургалинда, гасами харач киджая, Шийбах, да, да, гасами воскрес.
2: да,
0: да, Бабушка сказала три раза.
2: Иисусе воскрес? Да, воистину воскрес. Три что? раза, что? Точно сейчас?
0: Не отвечать? Я не знаю.
2: Нет. Воистину воскрес. Нет, Нет. Ну, как Просто, бы, конечно, не видеть и. Ну как?
0: А как воистину надо? И... Говорят, воистину Во... я воскрес. Я не отвечаю. Воистину воскрес. Хоть я не православная, но все равно. Уважение, бабушка
2: мне православная. А ты? Я не
1: когда
4: воскрес, это значит Когда воскрес, это значит, что ожил, да?
0: Ну, ожил из мертвых. Восстал из мертвых. Так сложно. Сломалось.
2: Сложно.
0: А вот э, Иисус, э, вот я сегодня читал переписку, там христианин Нет. говорит, что Иисус создал Вселенную и Землю. Вот Он создал Вселенную и Землю до того, как воскрес или после?
1: Нет православа.
0: Нет православа. Нет, Нет, ну, вот Он сказал, что... Иисус Христос создал Землю и, и Вселенную. Ну, просто у нас сегодня жаркий э, э, спор. С, читали, да?
1: Что ли?
0: Угу. Не ответил он, да? Мы ему вопрос задали. Мы задаем вопрос. Что, что заставляет его думать, что. Или почему он думает, что Библия это истина? Ну, по каким признакам, можно сказать. Ну, просто не самому интересно. Вот, вот человек христианин, он, он говорит, что все остальное ложно, там, индуизм, ну, понятно, да. А, а Библия истина. Вот не риторический реально вопрос, а Какие признаки содержатся в Библии или во внешнем мире, которые подводят нас к выводу, что она истина, она говорит об истине? То есть, если она истина, потому что в Библии это сказано, ну это так себе аргумент веры, просто... ну да ведь должны быть какие-то основания первое основание чисто материальные бог принес библию ну прям да вот небо там небеса разъехались и вот бог каким бы он там ни был и он просто каждому и ты понимаешь что это бог и то есть а он явился в объективный мир и каждому дает Библию на его языке и говорит, это истина. Вот это материальное доказательство. А, а есть субъективное доказательство. Мне явилось, что Библия истина. То есть я, я верю в то, что она истина, другими словами. Но тогда почему ты запрещаешь другим точно так же верить, что Коран – это истина. Но он не ответил. Нет, он, конечно, сказал там аргумент такой, что Библия – это истина, потому что даже президент в, нынешние, в наше в нынешнее сложное время, президент признает христианские праздники. Нормально, да? То есть вот настраиваешься на, на серьезную богословскую беседу. То есть оттачиваешь, оттачиваешь оружие для, для этой дуэли. Ну, оттачиваешь разум, как оружие. Приходишь, приходишь на место дуэли, а, а, а противник приходит безоружный. То есть ум – это оружие в, дуэли, в интеллектуальной дуэли. Ты приходишь во все оружие, как тебе кажется, а он вообще безоружный.
3: Ну вот, когда царь был, ну вот Николай, хотя <как> что все прекрасно было, э -э царь, он же был помазанник Божий, то есть наставленник Богом.
0: А я не сомневаюсь, вот. есть... И, может быть, это
3: сработало, том, что он такой... И, «Ну, и... «Ну, помазанник Божий, президент, тоже верит, объясняет там верит.
0: Президент-помазанник Божий. Ну,
3: я предполагаю просто, что... А. Это, 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 Нет, ну это...
0: то, что царь-помазанник Божий... Поним. Я, я понимаю. А, а слушайте, а он, а, Бог, мазал а, то, только <с царя <с Российской империи? А если, например, царь а, племени Нбуту? Или царь, а, или вождь племени какой-нибудь там а, джунглях Амазонки? Там уже Бог его не помазывал? А, а если это царь Вильгельм, Фридрих Вильгельм, с которым воевал царь Российской империи, его Бог не помазывал?
2: Другой Бог. А, другой помазал,
0: понятно. А, ну тогда понятно да это объясняет почему иисус христос в разные дни восстает из из мертвых ведь есть католическая лютеранская пасха он там он там не, не воскресает или это разные иисусы Субъективно? А? никто там не воскрес воскрес еще как не там тоже как и надо воскресает, только почему-то это либо он раньше, а потом ждет, чтобы еще раз воскреснуть.
2: Либо это другой Иисус. Нет, типа спорят, что там
0: не добили. Но но наша версия вернее, потому что в нее верит президент. Ну да. Вот я говорю, ты настраиваешь оружие в виде ума на интеллектуальную дуэль, а он приходит без оружия. Да, да. ну ну но ну, мы, мы договорились, что это интеллектуальный дуэль, а он приходит без оружия. Говорит, а Библия верна, потому что даже в наше сложное время президент признает христианские праздники как нерабочие дни. Вот. Это это все. А это на лопатах. То есть, ты там можешь вооружиться всем интеллектом бытия. И тебя сразу подрезали. Вы, вы даже даже, даже не ступи, не, на, на дуэльную полянку не, уступ, не успел заступить, я а просто снайперским огнем с, сразили. Ну ладно.
2: Вы, вы все живете по этому календарю, и все эти праздники тоже которые... ну, вот. Все выходные.
0: Нормально, да? Что ж, шрапнелью? Шаббат, да. А, шаббат. шаббат. Да. Так и чего? Ну мы же соблюдаем шаббат, да? Мы. Да. Ну, в субботу мы не трудимся этим? Ну, не
2: знаю, кто. Я
0: тружусь. Трудитесь, да? Ну, то есть вы практикуете в субботу?
2: Да. Нельзя, да?
0: Ну, шаббат как?
2: свое оружие.
1: Ну
4: ладно. По поводу просветления мы хорошо видели, что Далай Лама отколол недавно.
2: А
0: -а -а. Нет, не видел. А что он отколол? В переносном смысле отколол? или в смысле э, чебутыкнул
4: ну я я уж не знаю может у него просветление какое-то случилось
1: я, я скинул а, новость с мальчиком там видел а
2: нет нет это, да. я
0: И, Игорь Ковалев что-то вы да, там да Но да это я не понял а я не да, понял
2: я тоже не поняла, но я видела,
0: что там... Что там, он улыбается мальчику? А... Он улыбается мальчику, он хотел
2: что-то как-то жест сделать.
4: Не он, он просит мальчика, он взглядел. просит маленького индийского да. мальчик,
1: мальчика сосать язык.
2: Вот так было.
1: Сосать язык? Мальчик лизал язык.
0: А, лизать язык? Он
1: попросил, такая, а вытаскивает, и мальчик начинает облизывать
3: ему язык.
0: Не, он не начал, он просто <с Ирина> ужас. Что что Романанда? Что вы говорите? Нет, он ничего не сосал мальчик, но Фалакси
4: Даймайланга, это главный главный товарищ в буддизме, во время публичной конференции просит мальчика пососать ему язык. Как это? как это? Это какой-то сериал вообще. Я до сих пор могу.
1: Заканчивай. Да. Разъел, Заканчивай уже с этим миром.
0: Этот, этот мир уже не спасти.
2: Но ну, его фанаты сказали, что ну, Далай-Лама. Те, кто приехали с Длайламы, они сказали, что Далай-Лама это ну, победили для него. Ничего удивительного, это нет. Давай, Лама, так шутит.
0: Что, Далай, -Лам? а шутит? Шутит, да. Ну, ладно, круто. Не, ну а понимаете, глупые люди обсуждают людей, более разумные обсуждают события, а вообще человек, человек интеллектуально обсуждает концепции, идеи. И вот шудры, они постоянно кого-то обсуждают. Этот, этот такой, этот секой. А, такие более-менее оторванные от шудры. Они... Этот на того напал. А, тут, тут... Этот ему сказал. Какие-то события обсуждают. Но это все, это все такое приходящее. завтра это вообще не актуально. Что-то зазорвалось, что-то утонуло. Вот они начинают это обсуждать, как вороны каркают, каркают. Вот у ворон, если видели, что-то случилось, они собираются и кар, кар, кар. Они там серьезные споры у них, обсуждают какие-то события. И в Бхагово там говорится, что человек, люди, которые не обсуждают Всевышнего, они как вороны, собрались и каркуют, о вещах, которые вообще смысла никакого не имеют. Вот, вот что-то там Далай-Лама кому-то там язык показал. Ну и что? Ну и ладно. Что это обсуждать-то вообще? А... Помимо языка, ведь Далай-Лама какую-то буддийскую концепцию мог объяснить, какую-то мудрость человеку дать. Пусть не, не богословскую, а хотя бы этическую, как вот себя надо вести, какие-то идеи. Вот это интересно, а то, что он там споткнулся, или какой-нибудь президент поднимался по трапу и упал, и все, и вот теперь все об этом говорят. Вот вороны каркают о несущественных вещах.
4: Ну а какая разница, какие, какие идеи он будет обсуждать, если он просит такое?
0: Просто, мало ли. Помните, что Харамхараш говорит, мы ухватимся за чистую идею, неважно, откуда она исходит. Например, он скажет, что там мир, или все это иллюзия, или, или то, что тебе кажется добром, злом на самом деле обернется добром. Ведь это тоже буддийские концепции, идеи кармы, например. Он может, поскольку они зациклены, вот у них карма, тхарма, что там, как самадхи и еще что-то, четыре столпа буддизма. Вот, например, карма. Он, они эту карму вдоль и поперек знают. И они мо могут привнести какое-то понимание, понять, концепции кармы, о которой мы можем и не знать. Потому что вайшнавы, они эту карму так экстерном проходят. Ну, карма и карма. А для людей это какая-то очень важная вещь. Вся вот эта... Кришна Гити говорит... Карму никто вообще понять не может, То, кроме меня, Кришна говорит. Кроме вот я, как, как творец кармы, я могу понимать все хитросплетения, а тебе лучше не вдаваться. Но буддисты, они с недоверием относятся к словам Кришны в Они карму изучают, и они могут объяснить ее, ее хитросплетение более подробно, чем в вайшнадском учении. Это может быть полезно, например, понимать никчемность, чтобы понять никчемность, а обсуждать. Кто-то кому-то язык сказал. Я помню, помню, мы когда были на Парикраме, ну, приятно, ходили по Парикрамам, а они что-то снимали, потом Гурудеву выкладывали пленки, ну, цифровые вот эти, в компьютер. И какой-то преданный, он, он шел, он все, тоже все снимал, много снимал. Но он спина, с, со спины, вот он идет в толпе, и он снимает, впереди у него там шеи, затылки, спины. Гурдев говорит, а, а что это такое? Он говорит, ну так, ну так мир, это же, говорит, правда. Гордеев говорит, так можно было развернуться, там тоже правда. Но там лица преданных. Вот, то есть ты все отснял, Спины. Это, конечно, правда, но та правда она э, приятней. Вот, э, также и мы обсуждаем что-то. Ну, оно, конечно, правильно, но кому оно нужно? <кười> <кười> ну ладно, давайте мы на этом закончим. Можно еще, мы, мы
2: вот недавно слушали вроде бы, что гуру даже может явиться в разных там обличиях в виде проститутки или еще кого-то. Просто если мы будем цепляться за такие какие-то моменты, mm -hmm. кто кого облизывает или кто-то еще, мы можем не услышать чего-то важного, чего-то нужного.
0: Ну да, Бенбамангал Такур мы его обсуждали, он, он а, воспылал страсть, ну, желание прос, проснулось, он захотел увидеть свою возлюбленную блудницу Чентамани. Началась сильная гроза, ночь, ничего не видно, редкие проблески молнии, дождь стеной. И вот он в темноте, среди потоков воды пробирается к ней. Она его не ждет, дверь закрыта в этом... В, в, в сад, и он пере, перелезает через забор, а, а забор, труд, трудно через него переползти, наверное, он скользкий или высокий, он видит веревку, он за эту веревку цепляется, ползет по ней, перелезает на, на забор, залезает на забор и обнаруживает, что это не веревка, а змея. Он ее бросает, прыгает во, во двор, стучится к Чинтамане. Она с удивлением, она открывает ему, а как ты дошел в такую, в такую грозу, и дверь была закрыта. Он говорит, я чудом в темноте пробрался чуть ли на, не на ощупь, по змее залез к, э, к тебе. Она говорит, если бы ты с таким рвением Кришни шел, ты бы давно уже был в духовном мире. И вот это, вот это было откровение гуру. Вот гуру к нему явился, гуру как высшая э, сил, высший императив, призыв в духовный мир. Но, но это истина от гуру сказана ее устами, то есть она гуру по, в этот момент. И он как был, так и ушел. Пошел во Вриндаван. По, дор по дороге его снова обуяло... Он, он уже движется по духовному пути. Но его снова обуяло... А он остановился в ночлег у какого-то Брахмана. А, и а Брахмана молодая красивая жена. И он... А, а, и он а, а, к ней а, пристает. Он, ну, предлагает ей значит, провести ночь вместе. И она ему дает э, заколки. А, он, он, он говорит, а, да, она, она говорит, да, я, я готова. Э, и вытаскивает заколки из, э, из, своей, из своих волос. Волос у нее не спадает. Она держит эти заколки. И тут э, гуру к нему приходит в виде... Видя вот этой женщины с заколками, он говорит, да, хорошо, дай мне, пожалуйста, твою заколку. Она ему дает заколку, он все глаза выкалывает, чтобы они больше не, соблазня... не были средством соблазнения. Гуру так явился. То есть, Гуру явился в обличии вот этой Чинтамани, потом в обличии, как ее звали, жены Брахмана. И он уже слепой, направляется во Вриндаван и... Вот стихи Бинвамангала Такуру, мы читаем Махапрабху его. Э, э, он, он читал э, Бинвамангала и э, Карна, Карнапура, да, Кавираджа. Д, вот, два поэта он признал. Двух поэтов признал. Вот так гуру является. И вполне возможно, что лама мог бы что-то сказать. Ну что, давайте тогда уж сейчас отключимся наконец.
3: Давайте. 45 минут. Так, а